0: Bienvenidos damas y caballeros, este no es un podcast de crímenes reales Por mucho que lo parezca, este no es un podcast de crímenes reales Dudo mucho que los casos que vayamos a tratar aquí existan realmente O que puedas encontrar información acerca de ellos en internet O buscando, quién sabe, el amor de tu vida por la calle Encuentres información sobre este caso, quizás de casualidad No, Entonces estás buscando el amor de tu vida y encontrás información sobre este caso No, lo dudo mucho eh, quizás es más probable que encuentres eh, información así en la calle, buscando el amor de tu vida, que en internet. Pero bueno, como no hay información en internet, vengo yo a contarte. Hoy el caso de el hombre que mareaba a sus víctimas antes de matarlas. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente es un hombre que gustaba de hacerle dar vueltas a sus víctimas, de marearlas antes de... Antes de asesinarlas ¿ok? No sé por qué te explique otra vez lo mismo Pero bueno, ¿sabes lo que es marear a una persona? Hacerla dar vueltas como para que pierda la estabilidad Como para que pierda el, 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 el sentido ¿Sí? De la estabilidad. Entonces, cada vez que uno empieza a dar vueltas, es como que pierde el eje, es como que pierde la verticalidad, y bueno, puede llegar a caerse. No sabemos todavía por qué el asesino de estas personas tenía como esa particularidad, ¿no? Si quería dejar un sello, eh, en realidad el sello lo tendría que haber dejado después de matarlas, ¿no? Porque, qué sé yo era un asesino de mujeres, básicamente. Era uno de esos asesinos seriales que aparecen de vez en cuando, uno de esos asesinos que gustan de matar mujeres, no se sabe si por placer sexual, no se sabe si tenían algún otro tipo de, de, de relación, ¿sí? estas dos personas, tanto el asesino como la víctima, pero este hombre mataba solamente mujeres. Podría haber matado hombres también, ¿no? Los hombres quizás también son fáciles de marear. En realidad, eh, si nos ponemos a pensar, los hombres quizás son más difíciles de marear, de marear a la fuerza. Pero si uno se siente amenazado de muerte, si uno tiene una pistola apuntándole y a uno lo quieren matar, bueno, obviamente que va a ser más fácil que uno se maree, ¿no? O por lo menos que uno decida marearse. En este caso existen pruebas que muestran cómo las personas se mareaban solas. O sea, no era que este señor las subía a una calicita, ni mucho menos, ni siquiera las agarraba de un brazo y las obligaba a girar. Directamente se cree, o por lo menos lo que creen los investigadores, es que esta persona eh, apuntaba con, con, una, con una pistola o amenazaba con algún tipo de arma a las víctimas y las hacía eh, dar vueltas antes de matarlas. ¿Cómo para qué? como para que perdieran el sentido de la estabilidad, como para que no supieran bien dónde estaban y allí, fa, directamente desenterraba algo, qué sé yo, un cuchillo o una cosa por el estilo, ¿no? Algo que se pudiera enterrar. Hay muchas cosas que se pueden enterrar, oro, un, un, un cofre lleno de alhajas o incluso una planta, ¿no? Una planta también se puede enterrar, una semilla, mejor dicho, ¿no? Vamos a enterrar una planta como más difícil. Después en la planta hay que enterrar las raíces nada más. Pero bueno, independientemente de eso, eh, las personas eh, se mareaban. ¿sí? O por lo menos eh, eso es lo que parecía en los videos. ¿Por qué? Porque esta persona, ¿sí? el asesino que, que de, del cual estamos hablando hoy, filmaba a las personas, a sus víctimas, a las mujeres que mataba. Las eh, filmaba mientras se mareaban. Y eso lo dejaba en la escena del crimen tenía algún tipo de necesidad de ser descubierto. Porque la mayoría de las veces los asesinos que van dejando pistas en las escenas del crimen o quieren jugar y tomarle el pelo a los investigadores, onda, no me vas a descubrir nunca, mirá, ahí te dejo un montón de pistas para confundirte, ni nunca vas a saber quién soy, nunca me vas a encontrar. O tienen como una cosa de querer que los encuentren, ¿no? Entonces, quizás las pistas que se encuentran en la escena del crimen son como eh, reales o a veces no, a veces son justamente para despistar. A pesar de que sean pistas, son para despistar, ¿no? Unas pistas puestas a propósito para confundir a los investigadores. En este caso, eh, los investigadores eh, están muy confundidos. Realmente parece que esas pistas... Eh, de, pudieron confundir, o sea, eh, esas pistas eh, terminaron eh, por, por eh, cumplir su cometido, de alguna manera, ¿no? Y terminaron despistando a los investigadores que en, su, en, su, en un primer momento no entendían nada, ¿no? Llegaban a la escena del crimen, que casi siempre era la casa de, la, de cada una de las víctimas, ¿no? Las mujeres terminaban muertas, asesinadas, sobre la cama, con algo clavado. Siempre, como te decía recién. sí Así que se sospecha que el asesino, quizás en, el, en, el, en, en la necesidad o quizás en el deseo de no ser culpable, solamente ponía un cuchillo eh, con, la, con el filo mirando para arriba, como quien dice... Paraba el cuchillo, qué sé yo, en la cama, sostenido con algunos libros, quizás. Incluso hay elementos de, de portacuchillos, ¿no? Que se ponen en las cocinas. Bueno, podría haber llegado a poner un cuchillo ahí, ¿no? Con el filo para adentro, como se suele poner en las cocinas. No, con el filo para afuera. Hacía marear a las víctimas y. Después las víctimas, solas, se caían ping arriba del cuchillo y se lo terminaban clavando solas. Entonces convengamos que la persona terminaba como libre de culpa y cargo, ¿no? Porque de última mirada esa se mareó, se, se, se cayó arriba del cuchillo y además tengo la prueba. Tengo acá la persona mareándose sola, como una boluda así, dando vueltas, ping, 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 se cayó arriba del cuchillo y listo. ¿No? no creo que la justicia de ningún país actúe de esa forma, eh, exonerando a una persona que dice haber estado en esa escena del crimen, por más que sea la víctima la que se marea sola y se cae sola arriba de un cuchillo. Pero bueno, independientemente de eso, la primera escena que encontraban los investigadores era esa. Llegaban a la casa de las víctimas, la encontraban tirada arriba de la cama con algo clavado siempre. Y encontraban un pequeño video, ¿no? En ese momento, bueno, era el año 1999, 2000, por lo tanto, eh, los teléfonos inteligentes no existían, por lo tanto, bueno, Internet recién empezaba a dar sus pasos. Lo que se encontraba siempre cerca del de cuerpo era un DVD, ¿sí? Un DVD. ¿Se acuerdan del DVD? ¿Sí? No es, no es un verbo, no es el verbo DVD, sino que es un disco, ¿sí? Un disco que tenía un video adentro. Bueno, no importa. La cosa es que encontraron un video ahí, ¿sí? Al lado del cuerpo. El video, voy a colgar uno de esos videos, ¿sí? Porque yo he tenido acceso a información clasificada, ¿sí? He viajado hasta Japón para conocer a cada una de las víctimas. Ah, porque hay lo que no dije, el, el asesino era japonés, ¿sí? Entonces, bueno, todos los crímenes que cometía eran en Japón. ¿Por qué eran en Japón? Bueno, básicamente por una cuestión de traslado, por una cuestión eh, de economía, ¿no? Imagínate un asesino japonés que vaya a matar a otro país. Es como que no tiene demasiado sentido. Puede llegar a tener sentido si el asesino japonés se eh, radica en otro país, ¿sí? Como que migra y empieza a vivir en otro país. Bueno, listo, ahí sí tiene un poco de sentido, porque bueno, si yo estoy viviendo, por más que sea japonés, si ahora estoy viviendo en Sudáfrica, bueno, mato acá en Sudáfrica, ¿para qué me voy a volver a Japón? E incluso mi nacionalidad, mucho no importa, si yo estoy matando, si yo estoy viviendo en Sudáfrica, me pongo a matar en Sudáfrica. ¿Para qué? ¿Qué importa que yo sea de otro país? O sea, la muerte no tiene nacionalidad. Si uno se pone a pensar, todo el mundo se muere independientemente de la, de la nacionalidad que tenga. Incluso los asesinos tampoco tienen nacionalidad. ¿Qué importa? O sea, el tema es que yo soy asesino. Mato donde se me antoja. No importa donde yo haya nacido. No importa lo que diga mi DNI. Yo mato donde estoy lindo sería poder matar por internet, ¿no? Y poder eh, matar a distancia. Bueno, no, no se puede matar a distancia. Se puede eh, tener una relación a distancia, se puede incluso tener sexo a distancia. Todo se puede hacer por internet. Hoy se puede comprar a distancia, pero no se puede matar. Por ahora, el hecho de matar por internet todavía no... La tecnología no ha llegado hasta eso. Por lo tanto, bueno, la gente tiene que matar en el, en el lugar donde esté. ¿Sí? Donde está viviendo, donde está físicamente, tiene que matar. Y en este caso el japonés vivía en Japón todavía, o sea, no había salido nunca del país. Por lo tanto, bueno, un tipo se levantó un día con ganas de matar y dijo, bueno, ¿dónde mato? ¿Mato acá o mato en Sudáfrica? Bueno, no estoy en Sudáfrica y no pienso viajar a Sudáfrica. Eh, Aparte, imagínate, un japonés en Sudáfrica, mira, como que va a ser bastante notorio, ¿no? Eh, el japonés se va a diferenciar de la mayoría de los habitantes de Sudáfrica. Es como que va a ser ahí uno en un millón, lo van a ver. Y el japonés tenía miedo. Dicen, yo me mudo a Sudáfrica, capaz que me descubren, capaz que como me ven distinto, dicen, ahí está el asesino, ahí está el asesino, y me van a descubrir más fácil. Mejor me quedo acá en Japón, que somos todos más o menos parecidos. Quién sabe, ¿no? Me ven y capaz que me confunden con el de al lado, somos todos más o menos iguales, entonces hay menos probabilidades de que me descubran además yo vivo acá, no tengo ni siquiera dinero para tomarme un avión no, no, no me voy a andar mudando para matar mejor mato acá y, y listo es todo mucho más fácil ¿sí? ese era la, la, el pensamiento del asesino que después se descubrió cuando eh, lo encontraron, cuando lo apresaron y cuando le tomaron declaración ¿no? el asesino se puso a hablar de todo eso, ¿no? Y le preguntaron también, o sea, convengamos que las eh, preguntas de la policía eran como medias raras, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué mató aquí en Japón? ¿Y por qué va a matar en Japón? Porque vive en Japón, porque no se iba a mudar. Bueno, entonces ahí el japonés le... le, le es como que le contaba a la policía a todos los pormenores, ¿no? De, de por qué, de dónde vivía, de que mejor quedarse en Japón porque lo iban a confundir y qué sé yo. Bueno, eh, volvamos al tema, ¿sí? El tema es así. Eh, un asesino que gustaba de marear a sus víctimas antes de matarlas. Los investigadores empezaron a encontrar cuerpos, empezaron a encontrar mujeres asesinadas. La mayoría de las veces eran mujeres de unos veintipico de años, 30 años, como mucho, y de unos 65 de altura. ¿Por qué de unos 65 de altura? Bueno, no sé, hay que preguntárselo al asesino. El tema es de. bueno, unos 65, unos 60, ¿sí? Porque. Más o menos era la altura que el asesino deseaba. ¿Por qué? Bueno, reitero, no lo sabemos, no me lo sigas preguntando, no sabemos por qué eh, buscaba esa altura. Pero bueno, el asesino, como, como cabeza de asesino, no tenemos, no podemos pensar como un asesino. Pero viste que los asesinos piensan cosas raras. A veces los asesinos cortan los cuerpos, los mutilan, eh, agarran a, a, a uno y le cortan los brazos y lo meten adentro de una bolsa. Bueno, esas cosas que piensan los Asesinos es como que no tienen demasiada explicación. Bueno, en este caso, el asesino buscaba a las víctimas eh, y tenían que medir una determinada cantidad de centímetros, ¿no? Eh, tenían que ser mujeres de una determinada edad, unos 25 años más o menos, y unos 60 de altura. Ahí está. Eh, era más o menos, ¿no? El japonés no es tan exacto. ¿Sí? Si bien es un país bastante avanzado en tecnología y uno piensa a los japoneses como todos matemáticos, haciendo cálculos y demás, bueno, el japonés no es tan exacto. ¿sí? El japonés más o menos te dice, bueno, mira, yo quiero esto, pero bueno, aproximadamente. ¿sí? Si es un poquito menos, un poquito más, el japonés no suele enojarse. Nunca vi un japonés enojado, por ejemplo. Los japoneses siempre son como neutros, ¿no? Ni, ni, ni siquiera un japonés feliz. Uno cuando ve la tele, ve un japonés siempre, incluso cuando yo estuve en Japón recabando información para hacer este episodio, haciendo toda la investigación previa que yo hago. De hecho, si querés colaborar con las investigaciones, podés hacerlo en patreon.com barra Correa Palacios. Allí podés ingresar y colaborar económicamente, obviamente, de qué manera vas a colaborar. Con las investigaciones que yo hago, ¿no? Con los viajes que hago, eh, país por país, buscando información sobre asesinos, intentando hablar en primera persona con cada uno de los protagonistas de cada uno de los crímenes, ¿no? Hay protagonistas con los cuales no puedo hablar que son los muertos. O sea, aquellas personas a las que, a, a las que asesinaron, obviamente con ellos no voy a poder hablar. Lindo sería, ¿no? Poder viajar en el tiempo. Y poder hablar con alguno de los muertos. Pero bueno, no puedo hablar con alguno de los muertos. Simplemente puedo hablar con los vivos. Así que, bueno, conformate con que hable con los vivos. De hecho, todos los podcasts de crímenes reales hablan con los vivos. Eh, incluso la mayoría no habla con nadie. La mayoría eh, agarra eh, eh, testimonios que ya existen. ¿no? Eh, agarran grabaciones que ya alguien hizo antes, entonces la mayoría de los podcasts ni siquiera tienen presupuesto, así que valora un poco que yo pueda tomarme un avión, y irme hasta Japón eh... Hablar con las personas que quedaron vivas, con los investigadores, hablar con aquellas personas que participaban del de, de, del reconocimiento de los cuerpos, que, que que veían que trabajaban en la escena del crimen. Valorá todo eso y pasate por ahí, por patreon.com barra Correa Palacios y colaborá con eso, ¿no? Porque yo va a llegar un momento que me voy a quedar sin plata y no voy a poder traer más eh, episodios acá al podcast, ¿sí? No voy a poder hacer más investigaciones. Entonces, bueno. Aunque este no sea un podcast de crímenes reales, valorá que yo haga toda esta investigación, ¿ok? Bueno, volvamos a la escena del crimen, ¿no? La policía eh, encontraba personas, encontraba mujeres muertas, ellas, con cosas clavadas, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, eh, las encontraba en su casa la mayoría de las veces. Eran personas de 25 años, la mayoría de las veces, eh, medían 1,60 la mayoría de las veces Y encontraba junto a ellas un video La mayoría de las veces ¿sí? La policía, bueno, en principio no le prestaba atención a ese video ¿no? Pero ese video al fin y al cabo iba a ser el video esclarecedor El video que al final iba a permitirle a la policía encontrar al asesino Pero bueno, la policía llegaba, imagínate Encontraba la casa revuelta una mujer tirada en la cama con algo clavado, llena de sangre y un video al lado del, del cuerpo, ¿no? Como que a la policía no le importaba demasiado ver ese video porque pensaba que ese video era parte como de, 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 la, de las cosas de la casa y que... Eh, era una, un, una más, uno más de los elementos de la casa que había quedado desordenado después del crimen, ¿no? Que seguramente el crimen había estado precedido por una batalla, había estado precedido por la mujer que se había querido defender y demás. Después se dieron cuenta que no, después se dieron cuenta que toda la escena estaba armada, pero bueno. Recién se dieron cuenta cuando vieron los videos. Ahora después te voy a contar. Entonces, la policía llega, ¿no? Encuentra ahí la, la escena del crimen y no ve el video. Por lo tanto, empieza a buscar pistas, empieza a buscar pistas y el video lo descarta. El video, es más, la mayoría de las veces, o por lo menos las primeras veces, los policías que estaban ahí haciendo, eh, buscando huellas con la linterna, con guantes puestos. Imagínate el típico policía de las películas, ¿no? Con la campera, con los, los guantes de látex. Expuesto, con una linterna, eh, con un pincelito, poniendo polvillo, no sé qué le ponen, para buscar huellas, ¿no? Para buscar huellas digitales. Bueno, así estaba la escena del crimen, con, con, con cintas, con fotógrafos, las cintas que decían eh, eh, peligro... Eh, Escena del crimen y esas cosas que le ponen a la cinta. La cinta podría no decir nada también, ¿no? porque es una cinta. Al fin y al cabo, la cinta te indica que no pases. Yo no sé si alguien puede llegar a respetar la cinta que dice peligro solamente porque dice peligro. No, a Habrá gente que no pase porque la cinta dice peligro, pero hay otra gente que no importa nada. Es más, hay gente que incluso ni le la cinta. Aquí hay gente que incluso ni, ni siquiera sabe leer. Entonces no no va a respetar esa cinta por más que diga lo que diga. Bueno, estaba la cinta entonces rodeando la cama y estaba la mujer con algo clavado ahí en el medio de la, de la escena del crimen. Y la, los policías, los investigadores, los del departamento de homicidios que estaban trabajando ahí, departamento de homicidios de Japón, ¿no? imagínate que Japón, todos los problemas que tiene, eh... Todavía tiene que andar ocupándose de un asesino serial. Bueno, no importa. Eh, entonces, eh, el video que encontraban ahí, junto al primer cadáver, encontraron un primer cadáver en principio, ¿no? Encontraron un primer cadáver y se, se, nadie se percató que había un video al lado del, del cuerpo, ¿sí? Lo primero que pensaban era que, bueno, era... Un, Elemento más de la casa, ¿no? Entonces los policías que estaban ahí trabajando en la escena del crimen y demás, primero no movieron nada, ¿viste? Que primero nadie toca nada porque, bueno, pueden alterar las pruebas. Después, después las pruebas se ponen locas, se alteran y andás a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, después de que retiran el cuerpo y todo, viene gente y empieza a limpiar la casa, ¿no? De hecho, hay limpiadores profesionales de escenas del crimen que, bueno, limpian la sangre, limpian un montón de cosas. Hay una película acerca de eso también, recuerdo haber visto, incluso, hace poco vinieron a limpiar un sillón a mi casa y no les pregunté si limpiaban escenas del crimen. Ten tendría que haberle preguntado, ¿no? Justamente porque si en algún momento se me ocurre matar a alguien, necesito tener una, 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 una tarjeta de alguien que me pueda limpiar la escena del crimen, ¿no? Y lo más rápido posible sin que nadie se entere. Eh, si, si yo alguna vez mato a alguien, calculo que va a ser en Japón. ¿Por qué? Porque en Japón, viste que te decía, el asesino puede confundirse con los demás, es ¿eh? como que pasa desapercibido. Bueno, yo no voy a pasar desapercibido porque no soy de Japón, Así que bueno, mejor me voy a Sudáfrica. Bueno, no importa. Eh, entonces venían los tipos que limpiaban la escena del crimen, ¿no? Y llegaban ahí y limpiaban todo el, el, el enchastre que había de sangre y demás. Porque por más que la víctima tuviera algo clavado, siempre las escenas del crimen están llenas de sangre. En este caso, quizás la sangre no brotaba muy, muy, de, de manera así espectacular del cuerpo, pero bueno, había sangre un poco dando vueltas por todos lados, entonces había que limpiarla. La parte de la policía de Japón tiene gente que limpia, imagínate Japón con toda la tecnología, tiene máquinas que nosotros aún no tenemos para limpiar escenas del crimen, ¿no? Bueno, entonces la gente que venía a limpiar la escena del crimen acomodaba las cosas, eh, de todos los elementos que había tirados, que eh, Después se supo que todos los elementos que había tirados en la escena del crimen no habían sido producto de una batalla entre la víctima y el victimario, la víctima por defenderse, sino que habían sido desparramados a propósito. ¿sí? ¿Por qué? Porque las víctimas no habían ofrecido casi resistencia. las víctimas No había habido una batalla, no había habido una pelea previa de la víctima defendiéndose del victimario. No, no había habido nada. Entonces vino la gente que, que venía la gente que acomodaba las cosas y eh, bueno guardaba todos los elementos que estaban ahí cerca de la cama en unas bolsas especiales en unas bolsas especiales porque porque todos los elementos que estaban ahí eh, cerca del del cuerpo sobre la cama eh, podían llegar a tener eh, huellas o rastros de ADN y demás entonces bueno los guardaban todos aparte. Y o oh casualidad que uno de los limpiadores, que siempre le tocaba ir a las escenas del crimen, siempre a las escenas de los asesinatos que trabajaba en esta empresa de limpieza, reparó en que siempre le tocaba guardar en las bolsas mezclado con los elementos que se encontraban ahí, en la cama cerca del cuerpo, siempre se encontraba con un DVD, por eso te decía al principio el tema del DVD, un disco, un disco, siempre había un disco diferente en cada una de las camas, ¿no? Siempre había, estaba la víctima ahí toda ensangrentada con un, con algo clavado, y siempre encontraba un disco. Imagínate lo que es la policía de Japón, o por lo menos al, por, los Policía que les tocaba investigar estos casos que ninguno se había dado cuenta que siempre en las escenas del crimen había un DVD al lado, ¿no? Entonces, claro, obviamente la policía de Japón intentó eh, eh, ocultar esta situación, ¿no? Yo fui, estuve en Japón, ya te dije, intenté hablar con uno, con... con unos policías japoneses que estaban allí eh, para preguntarle, ¿no? So, sobre sobre este caso y por qué nadie se había dado cuenta de la existencia del video y esto me dijeron. 아, 잘 보여요. 여러분. 네. 어, 가야지님, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 많은 분들께서 기다리셨을 거예요. 네. 저희가 작년이었나요? 맞습니다. 하지만 라이브 커머스 반응이 너무 좋았어요. 너무 좋았어요. 너무 좋아서 네. 아, T1 사람들이 네. 이거 또 해야 되는 거 아니냐. 맞아요. 많은 이야기들이 굉장히 많았었거든요. 네. 그래서 저희가 돌아왔어요. 돌아왔습니다. 어떻게 돌아왔죠? 바로, 바로 T1 라이브, 라이브 커머스 2회차에, 2회차에 돌아왔습니다. 반갑습니다. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 2022년 네. 인민년 해를 네. 오, 오늘따라 잘 생겼어요. 감사합니다. 오, 감사합니다. 오, 시장통이네. 맞아요. 와. 여기는 시장과 같은 T1샵이에요 맞아요. 어, 누구 남녀노소 편하게 네. 오실 수 있는. Bueno, eh, escuchaste la, 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 la claridad de las declaraciones, o sea, lo, lo, la magnitud de las declaraciones de los policías japoneses, no? O sea, estaban con lo que dijeron, nos dijeron todo O sea, ya no hace falta eh, aclarar más nada Simplemente quería tener la, la, la voz Quería tener el testimonio en primera persona De los policías japoneses que me dijeran Bueno, ¿por qué no habían visto nunca el video Allí en la escena del crimen? ¿Y por qué tuvo que encontrarlo una persona de limpieza? Pero bueno, eh, nada Es obvio lo que declararon Se entiende perfectamente Y no hace falta aclarar nada más Seguimos adelante entonces y con, seguimos contando que la gente de la empresa de limpieza les llevó a los policías la, la, la prueba, ¿no? La gente de limpieza le dijo, mirá, policía de Japón, eh, yo siempre encuentro, en la, siempre soy yo el que limpia la escena del crimen, y siempre encuentro un DVD al lado de los cuerpos. ¿No tendrá algo que ver policía de Japón? ¿Por qué no te fijas? ¿No? al principio la policía de Japón no le entendía al hombre de limpieza, que era lo que decía, porque el hombre de limpieza era latino, y estaba trabajando en Japón, y él le hablaba en latino, no hablaba en español, entonces le decía, escúchame policía de Japón, mira yo encuentro esto, DVD, muerto ahí, cama, DVD, al lado, pegado, DVD, y no, el japonés no le entendía nada, no le decían, miraba y le decía, DVD, disco, sí, disco, japonés, muerto, disco, ahí cama, y no, no le entendía. Entonces, bueno, hubo que llamar un traductor, como era un, un caso policial, ¿sí? Lo apresaron al, al, al muchacho de limpieza por las dudas, ¿sí? Por las dudas, lo, lo metieron preso, estuvo preso ocho días. Sí, esperando a la resolución del juez, porque en Japón hay mucha burocracia. sí. Entonces, para llamar un traductor para un caso, para alguien que aportaba una prueba en un caso policial, hubo que bueno, firmar mil permisos, elevar una petición ante el juez y demás. Una vez que el juez dijo que sí, y se dieron cuenta que el muchacho de la limpieza no tenía nada que ver con nada, eh, lo liberaron y tomaron en cuenta lo que él decía cuando le pudieron entender lo que él estaba diciendo, ¿no? Porque fue le decía, escúcheme, policía de Japón, DVD, qué sé yo. Bueno, pum, lo metieron preso porque no entendían nada. Después cuando lo sacaron, pudieron utilizar el traductor después de la autorización del juez, entonces, bueno, escúchame, japonés, policía de Japón, acá encuentro un DVD siempre al lado de los cuerpos. Ahí le entendieron. ¿Qué pasa? Los japoneses se miraron, los policías japoneses se miraron y dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que contienen esos DVDs. Bueno, y en esos DVDs lo que había era espeluznante. Bueno, no sé si espeluznante, pero eh, había eh, eh, videos, sí, había videos, justamente. Había videos de las víctimas antes de ser asesinadas. Bueno, antes de ser asesinadas, antes de que se murieran, porque todavía... No se sabe si han sido asesinadas o no. Y la mayoría de las veces, sí las víctimas estaban como dando vueltas, solas. sí Se cree, lo que dicen los investigadores, es que las víctimas no se mareaban solas porque tenían ganas, sino que se mareaban por que estaban amenazadas, no, seguramente por el victimario, estaba apuntándolas con un rifle o con, con una pistola o con un cuchillo o con algo y las estaba obligando a marearse mientras él las estaba filmando. no. Lo extraño, lo extraño, lo extraño mucho porque hace mucho que no lo veo, por lo tanto lo extraño eh, al, al policía japonés. Sí, era amigo mío. Bueno, pero lo extraño es que las víctimas siempre aparecían mareándose en otro lugar, fuera de la escena del crimen. Era un lugar abierto, un lugar con una pared de cemento detrás, era un plano muy cerrado, no no, no había demasiados datos como para poder enterarnos, simplemente aparecía la persona en cuestión eh, muy bien vestida, muy bien producida, ¿sí? no era, que, era una cuestión sexual ni mucho menos porque la persona no estaba despojada de sus ropas ni nada que se le parezca, la persona estaba vestida, muy bien vestida la mayoría de las veces y... Tenía en los videos un cartel que indicaba la altura de esas personas. Reitero que uno de los. De, de las características que tenían las víctimas, que compartían las víctimas, era el tema de la altura, que todas medían un metro sesenta. Entonces, eh, tenía el video a la persona ahí dando vueltas, mareándose, y un cartel que decía altura 1,60, sesenta. Como una especie de dato, ¿no? Quizás había otros videos con. Eh, Personas con víctimas, con mujeres eh, de otras alturas. Pero en realidad no. Todos los vídeos que se encontraron alrededor de todas las víctimas, eh, todos indicaban la misma altura, 1.60. Entonces eran todas mujeres, todas de 25 años y todas de 1.60. Al final, el video al principio no fue esclarecedor, porque, reitero, se encontraba a las víctimas vivas, ¿no? Antes de que se murieran, se encontraban ahí mareándose, solas en un espacio abierto con una pared de cemento detrás. Reitero, era un plano muy cerrado, por lo tanto no se podía ver absolutamente nada más. O sea, no había posibilidad de ampliar el plano como para llegar a ver eh, al, algo más, algo más que le pudiera indicar a los investigadores dónde se producían los crímenes o por lo menos dónde se filmaban esos videos antes de producirse los crímenes. Porque si bien las víctimas aparecían cada una en su casa... ¿Sí? en su dormitorio, sobre su cama, los vídeos previos estaban filmados todos en un mismo lugar, en un espacio abierto, con una pared de cemento detrás y demás. Entonces, bueno, los investigadores al principio estaban desconcertados, no entendían qué es lo que ocurría, qué relación tenían esos videos con los con los crímenes, por qué la persona se mareaba, qué es lo que ocurría, y demás. Luego se confirmó una de las hipótesis de uno de los investigadores, sí de uno de los investigadores que estaba actuando allí en esa causa, que fue, entre paréntesis, el que encarceló a mi amigo el señor de la limpieza, porque... Faltaba el traductor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Recién lo conté, así que, bueno, no hace falta tener tanta memoria. Ocho días estuvo encarcelado porque este detective tuvo esa idea. Pero también tuvo otras ideas, ¿sí? Otras ideas que ayudaron a esclarecer el caso. El detective, con su intuición, como es común, ¿no? En los... Eh, en los casos policiales, que, que, que los casos policiales se resuelven de la forma más estúpida posible, por lo menos en el cine. En las series, en las películas, los eh, casos policiales siempre no se resuelven con pruebas, se resuelven con la intuición de los detectives. Y esto es un, un fiel reflejo de la realidad. En la realidad, las cosas pasan de la misma forma. El detective japonés tuvo una intuición y pensó, y dijo, bueno, ¿por qué eh, el asesino tiene la como quien dice, la obsesión con que las víctimas se mareen. En principio se pensó esto que decíamos al principio, que la víctima se mareaba y se caía sola arriba de un cuchillo. Por, lo, por eso después aparecían las víctimas tiradas en una cama con el cuchillo arriba. Pero bueno, había algo que no cerraba, que tenía que ver con que las víctimas se mareaban en un lugar y aparecían muertas en otro. Entonces, bueno, algo raro había. Si se mareaban en un lugar que era... Al aire libre y después aparecían muertas en un departamento, en su propia casa, dentro de, de la habitación, arriba de la cama, medio como que no había posibilidades de que las personas se marearan y se cayeran arriba de un cuchillo. Eh, había sido una buena teoría igualmente, porque claro, el asesino, que quería quedar libre de culpa y cargo... Eh, las víctimas se mareaban, se caían solas y se morían solas. Entonces, claro, la persona eh, no podía ser acusada de nada. Pero no, no ocurría eso. Sino que la persona en cuestión, el asesino, tenía una especie de obsesión con los giros. Tenía una especie de, 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 de atrofia de, de, cerebral. ¿Sí? que, que eh, lo llevaba a obsesionarse con que la gente girara. ¿Por qué? Porque el padre del asesino había trabajado en una calecita. ¿Qué es una calecita? Un carrusel, un parque de diversiones, ¿viste? Esas parques de diversiones donde están esas cosas que giran y que tienen caballos y todo para que uno se suba. No sé cómo se llaman, pero bueno. Acá le decimos calecita. No sé si en todos lados se llaman calecita o carrusel. Entonces, ¿qué pasa? El padre de... de de esta persona eh, asesina japonesa, eh, había trabajado en una calecita, había tenido una calecita toda su vida. ¿Pero qué pasa? Como el, el padre tenía la calecita, el padre del asesino tenía la calecita, el asesino en potencia, o sea, el asesino cuando él era niñe, el asesino siempre iba ahí a, a, a la calecita del padre y le decía papá, papá, eh, en japonés, ¿no? Decía, papá, papá, eh, déjame andar en la calecita, que a mí me gusta. Y el padre decía, no, la calecita es el trabajo, la calecita es para los otros niños y no para ti, hijo. Papá, papá, déjame eh, andar en la calecita. No, hijo, la calecita es el trabajo, no es para ti. Papá, papá, déjame. Bueno, y al último ya el padre se cansaba y me, me ejercía violencia física contra el hijo, no contra el hijo, contra el japonicito, contra el asesino en potencia. ¿Qué pasa? Está bien lo que le decía el padre, porque claro, la, la, la calicita era el trabajo de papá. Entonces, si, si, si el hijo va al trabajo de papá, eh, habitualmente no se pone a toquetear todo lo que papá usa para el trabajo. Entonces, en este caso, papá daba la casualidad que tenía un trabajo que se basaba... En cosas para niños, pero igualmente, como cualquier trabajo, el, el hijo va al trabajo de papá y no empieza a tocar todo. Entonces, en este caso, por más que las cosas fueran para niños, el, el hijo no tenía que ir al trabajo de papá, tenía que acompañar a papá al trabajo, pero no tenía que tocar nada de lo que había allí. ¿Qué pasa? El niño quedó traumado. El niño quedó traumado de niño porque el padre nunca lo dejaba subirse a la calecita y él veía... Como los otros niños se subían a la calecita y él veía que encima que la calecita era de él. O sea, la calecita era del padre. El padre no lo dejaba subirse a la calecita. Después de eso, le quedó un trauma y el tipo se convirtió en un asesino. Así que, ojo, padres no traumen a sus hijos porque sus hijos pueden convertirse en asesinos. ¿Y por qué la hacía dar vueltas a la a la gente antes, bueno, justamente por eso, porque había quedado traumado con el tema de la calicita, ¿no? Como el padre trabajaba en la calecita y nunca lo dejaba a él participar, nunca lo dejaba ver subirse a la calecita, había quedado traumado con eso. Entonces, a cada una de las víctimas que él ten, elegía, a cada una de esas mujeres de 25 años y de unos 60 de altura, eh, las hacía dar vueltas porque él había quedado traumado con la calecita, con algo que no había podido disfrutar de niño y ahora quería disfrutar de grande. Con algo que él siempre había sido espectador de niño, ¿sí? convengamos que él eh, nunca, se, nunca se podía subir a la calecita, entonces siempre se tenían que quedar mirando como los demás estaban en la calecita, como los demás giraban. Por lo tanto, esa, esa esa cosa, ese trauma le quedó en la cabeza y ahora lo que hacía con sus víctimas era hacerla girar para que hacer lo mismo, ¿sí? para hacer lo mismo. De niño él veía girar a otras personas y él no. Bueno, ahora de grande también veía girar a otras personas mientras él no podía girar. En este caso eran las víctimas, ¿no? En este caso, después terminaba matando a cada una de esas personas que él veía girar de bronca, ¿no? Porque, claro, de niño, él veía que todas las personas giraban ahí en la calecita y él no se podía subir. Entonces, le daba mucha impotencia, mucha bronca y quería matar a cada uno, de, a cada una de las personas que sí podía girar en la calecita. De envidia, nada más, ¿no? De envidia, porque las otras personas podían girar y él no. Pero uno cuando es niño es difícil ser asesino. porque Uno no tiene acceso a escondites, eh, cuchillos, armas y demás. Pero cuando uno es grande ya es como más fácil ser asesino. Por lo menos más fácil que de pequeño. Por lo tanto, ahí sí, ¿eh? le quedó ese trauma en la cabeza... Cada, él elegía a cada una de sus víctimas, las hacía girar, y una vez que las hacía girar, le daba tanta envidia que la persona estuviera girando y él no, que la terminaba matando. O sea, terminaba cumpliendo el deseo que él había tenido de niño. ¿Sí? Como nos ocurre a todos. Uno de niño quiere ser bombero, de grande puede llegar a cumplirlo o no. Uno de niño quiere, qué sé yo, una señorita, una nena, quiere casarse y tener hijos, bueno, de, de grande puede cumplirlo. Este japonesito de niño quería matar a todos aquellos que giraban y eh, él no podía hacerlo. Bueno, al fin y al cabo lo terminó cumpliendo, ¿no? terminó cumpliendo sus objetivos. Terminaba haciendo girar a las víctimas y pues matándolas porque, claro, él era el espectador que miraba a las personas girar y como él no podía girar, eh, le daba envidia y ganas de matarlos. Eso le pasaba de niño y de grande lo pudo eh, concretar, como quien dice. Nadie sabe todavía, los investigadores no saben todavía eh, por qué las elegía de 160 sesenta, por qué eh, las elegía de 25 años. Pero bueno, el asesino hacía exactamente eso. ¿Cómo lo encontraron? Bueno, básicamente por la intuición de este detective que te dije que eh, había elaborado toda esa hipótesis en su cabeza. Dijo, y si el giro de la víctima tiene algo que ver con la calecita y si este enfermo quiere que lo encontremos, por eso nos deja los videos como una especie de pista. Entonces, claro, eh, movilizó a toda la policía de Japón. Empezaron a eh, revisar todas las calecitas que existían en Japón. Todas eh, Hicieron un relevamiento acerca de todos los carruseles que había en todas las plazas y en todos los parques de diversiones de Japón. Hasta que encontraron una persona sospechosa. Una persona sospechosa que... Las cámaras de seguridad todos los días lo captaban llegando a su casa con las manos llenas de un líquido rojo. Las manos llenas de un líquido rojo y la toda la ropa manchada de rojo. Entonces, bueno, eh, alguien dijo, y puede ser, qué sé yo, eh, a alguien le resultó raro, ¿no? Alguien vio la cámara, uno de los policías vio la cámara y dijo, che, y este, mirá, me resulta raro que llegue todas las noches con las manos así como llenas de un líquido rojo, eh, había algunos policías que pensaban que él trabajaba en una, una casa de pizzas, ¿no? Una casa de pizzas que era eh, salsa de tomate, lo que él tenía, la remera manchada, ¿no? La remera manchada de salsa de tomate, bueno, es entendible, porque la casa de, de pizzas en la que trabajaba, una casa pobre, no tenía eh, delantal como para darle, entonces el tipo se manchaba toda la remera. Pero... ¿Cómo se explicaba que las manos también estuvieran manchadas de salsa de tomate? Se podría haber lavado antes de salir de trabajar, decía uno de los investigadores japoneses, mientras ellos charlaban, ¿no? Se podría haber lavado las manos antes de eh, salir de trabajar. Bueno, entonces, bueno, eso llamó la atención de los investigadores, lo fueron a buscar a la casa y al final el japonés terminó confesando que él eh, había sido el que había cometido los crímenes. Y bueno, luego de varios interrogatorios y demás, se llegó a esta conclusión luego de que él contara el trauma ese que él tenía desde niño con la calecita y demás. Allí los eh, eh, investigadores ataron cabos y terminaron, bueno, obviamente condenando a este criminal japonés, eh, pero entendiéndolo también un poco, ¿no? Porque la frustración que uno tiene de niño, eh, uno no tiene la culpa. La culpa la tienen los padres, por lo tanto, habría que haber encarcelado a los padres, no al niño. Pero bueno, la cosa es que el tipo ahí está pagando la condena por todas las mujeres a las que mató. Voy a dejar uno de esos videos, a los que tuve acceso, ¿sí? en mi viaje a Japón, eh, tuve acceso a uno de esos videos, a los videos que el criminal dejaba en la escena del crimen, eh, con la persona girando, ¿no? con la persona girando, mareándose sola, que al final, bueno, no se estaba mareando, sino que estaba girando para, de alguna manera, simular... Eh, lo que el, el asesino vivía de niño, ¿no? que era ver a personas girar en la calecita y él no poder hacer nada, él siempre ser espectador. Bueno, era la previa a el deseo de matar a esas personas. Es por eso que hacía girar a sus víctimas antes de matarlas. Voy a dejar uno de los videos que filmaba el mismo asesino. Sí. ten en cuenta la... la, la la importancia de esta prueba que te dejo en Instagram para que puedas eh, verla, ¿sí? Prueba a la que no tendrías acceso si no fuera por mí, ¿ok? Eh, si no hubiera sido porque yo viajé a Japón y te traje esa prueba, no hubieras tenido acceso, no hubieras podido ver uno de esos videos clasificados que filmó el mismo asesino. Así que, bueno, por favor, valora esto y pasa por patreon.com barra Correa Palacios y colabora económicamente para que yo pueda seguir haciendo estos viajes y estas investigaciones porque si no en algún momento me voy a quedar sin dinero gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio